1: Et ce soir, nous recevons le cinéaste et auteur Chabi Moliard dans le nouveau roman Des Jours Sauvages. Il vient de paraître au seuil dans la collection Fiction et compagnie. À 19h20, affaire en cours. Marie Sorvier parlera de la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par les dessinateurs de Charlie Hebdo. Elle sera avec l'historien de la caricature, Guillaume Doisy. À 19h50, affaire à suivre, j'appellerai Simon Delétan, metteur en scène et directeur du Théâtre du Peuple à Bussan. Bonsoir Chabimolia. Bonsoir. On va parler ensemble bien sûr de votre nouveau roman. Euh, mais au-delà de celui-ci, on va évoquer votre processus de création. On va essayer comme chaque soir maintenant dans cette émission d'entrer dans les coulisses du, du travail des artistes. Dans ce nouveau roman, c'est les personnages dont nous allons parler sont naufragés sur une île. C'est parce que le monde entier a été frappé par une épidémie. Il y a eu des confinements, les gens portaient des masques. Alors on pourrait dire, oh mais Chabimolia. Moliard... C'est Nostradamus, euh, à, à, en 2020. Euh, mais euh, il faudrait rappeler qu'il y avait déjà eu, avant de disparaître, notamment en 2011, euh, l'action la, se situait dans, le, dans un Paris d'après l'épidémie. Euh, D'une façon générale, la catastrophe n'est jamais loin avec vous, de différentes façons. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous avez vécu Comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire mondiale que vous avez plusieurs fois imaginée, Chabimolia
2: Moi, je l'ai vécu et je la vis encore avec euh, incrédulité. Euh, mais de toute façon, le, le monde me, me laisse toujours un peu incrédule. Je ne sais jamais très bien euh, dans quoi j'évolue, si c'est la réalité ou la fiction. On a tendance à les opposer assez facilement et, et en même temps à dire en permanence que, que la fiction rattrape la réalité, que la réalité est trop invraisemblable pour la fiction. Donc euh, voilà, j'évolue dans cet entre-deux, mais comme tout le monde. Et, et euh, j'ai passé le confinement plutôt loin de Paris. Ce qui fait que j'y reviens à peine et que donc quand je vois tous ces gens masqués dans la rue, bah, je... et, et moi-même masqué, je ne je, je sais pas très bien effectivement dans quoi je suis.
1: Il y a une évocation, euh, je ne sais plus à quelle page de votre nouveau livre, des jours sauvages de Paris, et ces masques sur l'asphalte, euh, ces masques abandonnés.
2: Oui, bah, en fait j'avais commencé à écrire le livre il y a, il y a quatre ans, euh, donc j'ai... Je, je le dis parce que certaines personnes me demandent si je l'ai écrit pendant le temps du confinement, alors j'adorais ah, oui. pouvoir écrire des livres en, en deux mois, euh, je l'avais commencé en, en 2017-2018, mais, mais j'ai corrigé les épreuves vraiment les toutes premières semaines du confinement. Et, que, et ça changeait quand même quelque chose mmh. fondamentalement parce que mon roman se passe dans un les
1: épreuves, hein, il faut dire, c'est la première, euh, le premier la première impression du euh, voilà, livre. L'auteur le, corrige le texte, les coquilles, les fautes voilà, possibles. C'est
2: quasiment la toute dernière, euh, le tout dernier passage. À un moment où euh, on peut rattraper textes, une bêtise. Voilà des toutes dernières choses. Et on s'est demandé avec mon éditeur s'il fallait ou pas parler de ce confinement. Moi, j'avais évidemment pas très envie d'en parler, mais, mais le roman se passe dans un, un futur proche, euh, dans quelques années. Et ce qui devenait évident, c'est que les personnages avaient forcément la mémoire de ce que nous, nous étions sur le point de vivre ou, ou juste en train de vivre. Donc, je ne pouvais pas non plus complètement euh, évacuer l'imaginaire du confinement qui était juste en train de se mettre en place, les masques, les masques qu'on commençait à, à disséminer le long des rues. Mmh. Et puis cette idée qu'il ben, y a un personnage qui dit un confinement ça peut durer. Mmh. Et, et effectivement nous ça a duré quelques mois, ça pourrait peut-être durer davantage selon le, le, le type de maladie auquel on, on serait confronté.
1: Alors j'ai adoré apprendre en préparant cette émission, j'avais Moliac, que votre doctorat en études cinématographiques portait sur les films catastrophes hollywoodiens, ce qui est un sujet ouais. pas forcément euh, dans le moule. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces
2: films c'est des films très optimistes. Euh, c'est ça <rire> on qui... en a besoin. Voilà. Donc je vous conseille voilà si vous avez un moment de dépression euh, ce soir, regardez euh, Twister euh, twister ou Volcano. Ou, euh... Ah
1: oui, vous allez loin quand même. Hein.
2: Ouais. Euh, bah oui, s'il fallait le faire, euh, franchement. Non. Euh, c'est des films qui sont très optimistes parce que c'est des, des films. Hollywoodien, très Hollywoodien, dans la mesure où le problème, ça n'est jamais le système. C'est juste qu'il y a quelques personnes qui, qui qui font le mal. Et donc, en général, la catastrophe s'occupe d'eux. Elle, elle les engouffre dans des, des failles sismiques, elle les emporte dans des cyclones. Et une fois qu'ils sont partis, ça va aller. Euh, voilà, le pays est sur des des, des bonnes bases. Euh, le président des États-Unis est toujours un type mal conseillé, mais très très gentil. Donc, en général, ses conseillers meurent ou démissionnent. Et, et donc, à la fin, il y, y a vraiment un happy ending et, et la, la, la catastrophe. Agit comme une thérapie hum. Thérapie de choc Donc c'est très, voilà, très optimiste c est, c est des, des, je, je vous les conseille pour les soirées, les soirées sombres Les dimanches-soirs Vous vous sentirez beaucoup mieux après, après une bonne catastrophe hollywoodienne
1: voilà. On va remonter un peu le temps Avec vous Shabimonia. Qu'est-ce qui vient en premier Le goût des livres ou le goût du cinéma
2: ah, Le goût des, des phrases euh, Le cinéma euh, Est arrivé assez tard J'aimerais euh, j'aimerais pouvoir dire que que, que j'ai grandi devant Bergman ou ou Kurosawa, mais pas du tout j'ai j'étais devant la télévision plutôt devant les séries euh, type MacGyver ou l'agence touriste euh, donc les les la, la première chose que j'ai voulu faire c'était euh, c'était écrire euh, c'était euh, c'était être poète euh, donc vers vers huit ans, j'ai commencé à écrire des poèmes euh, patriotiques et des poèmes nostalgiques aussi. J'ai retrouvé récemment. Vous avez deux
1: veines déjà. Voilà, des huit ans.
2: Patriotique et nostalgique. À huit ans, j'ai écrit une, un poème sur le l'enfance. Ah, c'était tellement bien d'être un enfant, etc. Euh, vous vous en souvenez euh, Non, je m'en souvenais pas, mais je l'ai je l'ai je retrouvé récemment. Et, et voilà. Donc le, 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 la première envie, c'est vraiment c'est vraiment d'écrire des histoires. Et puis ensuite. Euh, il y a un éveil progressivement au, au cinéma et, et une envie de raconter des histoires qui, dont je me dis je ne peux pas en faire des livres. Je ne vais pas savoir en faire des livres. Donc si je veux raconter ces histoires, il faudra passer par euh, le langage du cinéma ou ne pas les raconter. Et comme l'envie de les raconter était forte, bah, je me suis aussi formé comme ça en faisant des films à, à essayer de raconter des histoires euh, en cinéma.
1: Écoutons une archive, 1965. C'est un jeune auteur qui vient de publier un livre qui s'appelle « Les choses ». Georges
0: J'ai 30 ans, je suis documentaliste dans un laboratoire de recherche médicale, c'est à dire que je reçois des articles en anglais, en italien, je fais des fiches, j'élabore tout un système de bibliographie qui sert à la recherche. C'est un travail que je fais depuis 4 ans, qui me prend euh, la plupart de mes journées. Mais je parviens à réserver euh, quelques heures en fin d'après-midi ou le soir pour écrire. Quand je ne perds pas mon temps au cinéma ou dans, dans des, des cafés, j'essaye je, d'écrire. J'écris depuis dix ans. J'ai écrit euh, plusieurs nouvelles, quatre ou cinq romans, euh, qui sont tous restés inédits. Et j'ai commencé les choses il y a trois ans. Et... Euh, mon livre, d'une certaine manière, reprend tous les éléments euh, de ma propre expérience.
1: Georges Perec, quelle place il occupe dans votre panthéon, Chabimolia
2: ben, Il est très haut, hein. j'ai un petit hôtel. Euh, <rire> sur mon petit hôtel, y il aurait, y aurait Kafka, Flaubert et, et Georges Perec. J'aimerais euh, bien savoir
1: ce qu'ils pourraient se raconter, ces trois-là. Oui,
2: bon, je pense qu'ils s'entreliraient euh, avec, euh, avec respect, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. Non, Georges Perec, c'est vraiment le moment. Pour moi, la découverte de Georges Perec, c'est fondamental parce que c'est le moment vraiment où je bascule dans l'envie d'écrire, enfin dans l'idée qu'on peut tout écrire, en fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me, qui me fascine, qui me, qui me meut aussi. Il y a une très belle phrase de Georges Perec où il dit que lui il est un écrivain qui qui voudrait ne jamais revenir sur ses pas et et je moi il y a deux types d'écrivains que j'aime beaucoup j'aime j'aime les écrivains qui refont tout le temps le même livre comme comme Patrick Modiano qui dit qu'il a besoin d'oublier le précédent livre pour pour réécrire le suivant et je trouve ça magnifique et puis c'est vrai que j'ai un goût pour les artistes qui qui s'aventurent quoi qui vont de l'avant et qui ont un, qui aimeraient tout faire et et et, et Georges Perec fait partie des gens morts trop tôt, parce qu'il parce qu avait envie de faire énormément de choses, il n'a pas eu le temps. Il avait envie d'écrire un roman de science-fiction, mmh. il disait un livret d'opéra, et, et, et il a fait toutes sortes de choses, des choses extraordinairement formalistes, et puis euh, des choses très romanesques. Et ce que j'aime énormément chez lui, c'est sa capacité à tenir ensemble euh, le goût des bonnes histoires. Euh, il dit le goût des, des romans qu'on a envie de lire à plat ventre sur son lit, et le goût de l'aventure euh, du langage. Voilà. Et ça, c'est deux choses qu on, qu on, qui sont très dures à tenir ensemble et, euh, et que, et qu'en général, on se sépare. Voilà. D'un côté, il y aurait les gens qui écrivent et de l'autre, les gens qui racontent des histoires. Est-ce qu'on peut faire les deux ensemble euh, Je crois que Gustave Flaubert aussi, il y est parvenu. C'est pour ça
1: aussi que côté cinéma, euh, vous l'avez dit souvent, euh, Moliad, ce sont des gens comme Soderbergh ou Olivier Assayas que vous aimez parce que parce qu'on sait jamais ce qui ce que va être leur prochain film, à quoi il va ressembler, dans quelle veine il va être. Ça, ça vous plaît.
2: Oui, j'ai dit ça parce que euh, je, alors j'aime je, je, pas tous leurs films, évidemment. Oui. <rire> mais vous mais, aimez la surprise. J'adore cette idée que on sait pas chez Soderbergh, il y a une capacité à passer d'un film à tout petit budget, à un film à très gros budget, et de le faire chaque fois avec. Euh, je trouve beaucoup de d'envie en fait tout simplement de sincérité et, euh, et oui je suis très je suis très admiratif de ça et c'est ce qui me guide dans mon parcours et dans ma manière de, de toucher en ce moment à des voilà en ce moment je suis à la fois en train de, de monter un un documentaire euh, pratiquement sans aucun financement, mais qu'on a eu envie de faire avec, avec, avec mes sœurs. Et puis, en même temps, d'écrire de, de, une série pour, pour une plateforme. Et, 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 et j'aime les deux. Enfin, j'aime l'aventure, euh, enfin, toutes ces aventures. Donc ces artistes-là, oui, je les trouve incroyables. Et il n'y a rien de, de, de plus oppressant pour moi que la question qui arrive très souvent... C'est quoi votre univers mmh. euh, Et en général, plus, plus il est petit. Vous n'avez pas euh, prévu, mince. Non, voilà. non, mais souvent, on vous dit euh, tu écrit des livres alors, euh, Mais quel genre Alors là, je me dis voilà, mais Comment je vais faire <rire> euh, Voilà. Et, et donc, c'est vrai que je trouve que, que c'est les artistes ouais, qui, qui m'inspirent beaucoup.
1: Mais ça veut dire que c'est presque une compulsion de relancer les dés à chaque fois euh, Ça veut ouais. dire qu'un livre, un nouveau livre, il se fait en, en réaction, voire contre le précédent
2: il y a de ça, il euh, y a l'envie d'aller ailleurs, euh, on en reparlera peut-être plus précisément pour des jours sauvages, mais ouais. clairement il euh, y a l'envie de faire autre chose, il euh, y a l'envie d'aller euh, vers des choses que je ne sais pas faire, par exemple j'ai toujours enfin j'ai plusieurs fois dit que que je me sentais pas capable d'écrire sur la nature, d'écrire sur le sur le paysage, d'écrire dans la dans la forêt. Donc euh, des jours mmh, sauvages bah, raté, là, voilà une île très vieille. forestière. Donc ça c'était un défi, je me disais mais comment est-ce que je vais faire ça Et puis euh, et puis moi je j'avais pas prévu de vivre au-delà de 27 28 ans, mes idoles étaient mortes toutes très jeunes. Club des donc, 27. Donc, donc voilà, donc, depuis, raté aussi. Euh, depuis ça fait 13 ans, là, 15 ans que du coup je je je, je sais voilà, je suis en bonus euh, dans les années bonus et, 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 et j'ai une gourmandise j'ai envie de, de faire plein de choses il y a plein de choses qui m'intéressent euh, là, vous, vous, vous avez euh, le générique de votre film, c'est la
1: euh, mon générique de, 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 de l'émission. C'est le
2: générique d'une du, superbe série qui s'appelle Succession. Bah ben voilà, quand je vois ça, j'ai envie de faire une série. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que ça doit m'empêcher de faire du documentaire Est-ce que ça doit m'empêcher d'écrire des livres Est-ce que ça doit m'empêcher Voilà, et, et, et j'ai, je crois que la vie est trop brève pour pour se préoccuper de ces frontières là.
1: Ouais, trop bref, vous l'imaginez particulièrement bref pour vous. C'est pour ça aussi que vous avez franchi le pas, que vous avez proposé un premier roman très jeune. quoi. Vous avez quoi, 22-23 ans quand est... votre premier roman a paru
2: Oui, avait... j'avais je... 22 ans quand il est paru. Non, mais je sais pas... Je... Je... J'étais pas très à l'aise avec la nouvelle, en fait, euh, le format de la nouvelle, donc j'avais participé à un concours qui est, qui est formidable, qui s'appelle « Le prix du jeune écrivain », qui est un concours euh, qu'ont fait d'ailleurs beaucoup d'écrivains, comme Marie Darieusec, euh, François-Henri Désérable... Euh des gens comme ça et, euh, et c'est un concours qui, qui, qui est super parce que euh, si vous êtes dans les lauréats vous êtes publié mmh. dans un recueil qui va être distribué en librairie etc donc j'ai fait ça à 16 ans à 17 ans à 18 ans euh, mais la nouvelle me semblait un, un genre difficile quoi de, de, voilà moi j'avais envie d'aller vers des choses plus longues donc bah, une fois que j'ai fait ces, publié ces, ces trois nouvelles euh, j'ai rêvé d'un voilà j'ai rêvé d'un roman j'avais j'avais du temps pour les pour l'écrire parce que j'étais en... Voilà, j'ai fait des études mais qui ne me prenaient pas beaucoup de temps donc je me, suis, je me suis mis à ça et à la Playstation et j ai, j ai, <rire> je suis devenu à la fois champion d'un jeu de foot sur Playstation et j'ai écrit mon premier roman pour Gallimard voilà. If you travel, To the North Country Fair Where the winds hit heavy
0: On the borderline Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine
4: If you're traveling in the North Country Fair
0: Where the winds hit heavy on the borderline Please say hello to the one who lives there For she was once, once a true lover of mine
1: Dylan et Johnny Cash, alors pratique parce que quand on vous dit qu'elle disque emporteriez-vous sur une île déserte, ça tombe bien parce que ça va être le sujet dont on va parler principalement dans cette deuxième partie d'émission, puisque votre livre se déroule sur cette île, donc il ne devient plus déserte, puisque les naufragés euh, ils, ils déboulent, ils accostent, ils s'y échouent. Mais ce morceau, pourquoi celui-là c'est quoi C'est un imaginaire américain dit, de, ouais, de un Shabimolia. imaginaire
2: américain euh, qui qui est important euh, dans ma vie euh, parce que je, je, dès que je peux, j'essaye de, de partir avec ma famille euh, à l'autre bout de de l'Amérique. Et puis donc c'est une chanson d'amour. J'ai la chance d'être euh, amoureux et et je trouve très beau cette cette manière de dire euh, voilà si si tu croises cette femme que j'ai aimée, euh, juste est-ce que tu peux t'assurer que tout va bien pour elle
1: on va reprendre cette, cette discussion dans une petite dizaine de minutes auparavant. C'est le cas tous les jours vers 19h20. Euh, Marie Sorbier est avec nous. Et Marie Sorbier, dans Affaires culturelles, est en charge de l'affaire en cours chaque jour. Euh, elle met en regard un phénomène culturel. Un fait de société, euh, ce soir une actualité qui revient sur euh, un épisode terrible de notre histoire récente, on en parlait bien évidemment dans les journées de France Culture, Marie
5: oui, Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet à la veille de l'ouverture du procès de l'attentat, ayant décimé sa rédaction en janvier 2015. Et l'équipe de Charlie Hebdo estime que la reproduction de ces dessins est indispensable et représente même une pièce à conviction pour ses lecteurs et pour tous les citoyens.
1: Et c'est Guillaume Doisy, qui est historien de la caricature et du dessin de presse, qui partage avec nous son sentiment sur cette une de Charlie Hebdo qui paraît donc demain mercredi.
5: Les caricatures sont depuis longtemps un outil politique, et euh, je ne sais pas si on s'en souvient tous, mais depuis juin 2019, le New York Times a décidé de cesser toute publication de dessins politiques dans son édition internationale. Alors Guillaume Doisy, y a-t-il sur ce sujet précis une spécificité française
3: alors, sur la caricature, il y a une spécificité française, même si, euh, contrairement à ce qu'on pouvait dire euh, il y a une dizaine d'années, quand on s'est intéressé aux caricatures suite à l'affaire des caricatures de Mahomet, la caricature n'est pas une tradition euh, française. Évidemment, elle existe euh, bien avant euh, qu'en France, le genre émerge. Néanmoins, euh, avec la Révolution française, justement, on a euh, l'émergence de caricatures qui sont extrêmement violentes, donc euh, en 1789 et euh, très anticlérical, évidemment, puisque le clergé à l'époque est une des cibles de la Révolution. Et on a cette tradition virulente qui va perdurer et qui, évidemment, euh, se retrouve dans Charlie Hebdo, dans, dans, dans le premier Charlie Hebdo et dans, dans le Charlie plus récent qu'on connaît aujourd'hui. Euh, maintenant euh, la question est de savoir si euh, les caricatures qui font polémique, euh, on en a qu'en France, et eh bien non, on en a un peu partout dans le monde, mais surtout en fait depuis 2005-2006. Il y a une sensibilité toute particulière euh, euh, par rapport aux caricatures, et euh, notamment euh, dans les jeux de euh, nationalistes, hein, qu'il peut y avoir entre euh, deux pays, euh, des jeux de concurrence, mais aussi euh, sur les questions de religion, bien sûr, sur les questions euh, de représentation des hommes politiques. On a vraiment des tensions qui sont euh, devenues fortes, alors que, par essence, hein, la caricature, elle est faite pour circuler. Quand euh, elle émerge euh, au XVIe siècle, euh, notamment dans le cadre de la réforme protestante.
4: Les caricatures,
3: évidemment, visaient le cercle des amis, le cercle de ceux qui se retrouvaient dans les idées portées par les caricatures, mais elles visaient aussi à déstabiliser l'adversaire. Donc on essayait de les faire circuler dans l'ère culturelle de l'adversaire. Et depuis cette époque, on a tendance à croire que ces caricatures, elles ont un impact. Aussi bien ceux qui les produisent pensent qu'elles vont les aider, et affaiblir le camp en face, évidemment, le camp qui les subit pense qu'elles peuvent l'unir profondément, d'où parfois des réactions très violentes.
5: Alors justement, l'annonce de la publication de ces caricatures à la veille de l'ouverture du procès génère, j'ai l'impression, des réactions de deux ordres, alors elles ne s'opposent pas forcément. On salue d'un côté le courage du journal, et on s'interroge de l'autre sur la portée de cette nouvelle provocation. Pourriez-vous, Guillaume Doisy, nous donner vous votre sentiment
3: alors écoutez, déjà je pense qu'il ne s'agit absolument pas d'une provocation, ceux qui parlent de provocation sont, euh, euh, voilà, je, je, je n'aurais pas de mots assez durs pour qualifier ce terme-là, il y a eu des morts, euh, il y a eu des dessinateurs morts, pas seulement des dessinateurs, toute une rédaction qui a été, qui a été touchée, euh, des blessés qui ont mis des mois, sinon des années à se reconstruire. Donc euh, parler de provocation euh, alors qu'il s'agit euh, d'images, de dessins qui en plus euh, sont devenus historiques maintenant, c'est vraiment euh, se moquer du monde et, euh, et quelque part être du côté euh, des terroristes. Non, euh, moi je crois que bien sûr euh, Charlie Hebdo ne pouvait pas ne pas republier ses images. Il y a donc le procès qui s'annonce. Hein. C'est bien au nom de la publication de ces images depuis 20 ans que des islamistes radicaux qui sont extrêmement minoritaires veulent la peau des dessinateurs et veulent la peau de Charlie Hebdo et ont réussi à l'avoir en partie. Donc il était normal de, de, de republier ces dessins. D'ailleurs, Charlie Hebdo parle de preuves à conviction, de, de documents qui doivent servir le procès. Il y a certainement un peu de ça, mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'en publiant ces dessins, je pense que Charlie euh, honore euh, les morts, euh, honore les blessés, bien sûr, honore les proches, quelque part, puisque euh, euh, c'est ces dessins qui ont servi d'alibi à ce crime euh, abject. Et ce qui est très étonnant... Euh, qui rompt avec justement la tradition, c'est que euh, usuellement euh, la couverture euh, accueille euh, un dessin euh, d'humour inédit, un dessin provoquant éventuellement. Et là non, euh, là ces dessins sont reproduits euh, dans une taille assez petite d'ailleurs pour donner assez de place euh, au titre. Et donc on a une couverture qui est très grave en fait sur Fond Noir et qui n'est pas du tout euh, l'espèce de, de dérision habituelle de Charlie, non. Et puis, il y a quelque chose de politique. Euh, pourquoi cet attentat euh, Est-ce que on a envie de vivre dans un monde dans lequel on peut ou pas dessiner sans risquer sa vie Même si, euh, euh, voilà, euh, dessiner, euh, ça ne veut pas dire dessiner tout et n'importe quoi. Il y a évidemment la ligne rouge de la loi, et puis... Euh, voilà, ceux qui sont hostiles à ces dessins peuvent le dire, peuvent manifester, peuvent essayer de faire évoluer la loi, pourquoi pas, mais en tout cas, en aucun cas, sortir des armes, bien sûr.
5: On le sent bien dans les propos de Guillaume Doisy, c'est un sujet toujours à vif qui agite toute la société française.
1: Et puis, bien sûr, c'est au moment de l'ouverture de ce procès euh, historique de l'attentat contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts le 7 janvier 2015. Et n'oublions pas qu'ensuite, il y a eu cette policière à, à Montrouge, il y a eu le magasin hyper cachère.
5: Pensez-vous qu'il y a eu un changement de perception du dessin de presse et de la caricature dans la société française depuis justement les attentats de 2015
3: alors en fait, euh, le changement, euh, il apparaît dès 2005-2006. Le fait qu'il y ait eu une première crise, alors surtout médiatique d'ailleurs euh, mondiale, à propos de caricatures, hein, celle publiée par le Posten, Posten euh, en septembre 2005, avec euh, euh, sa republication en février 2006, et à ce moment-là, la crise internationale. Eh bien, à partir de cette date, il y a eu donc une focalisation sur la caricature dans une période de recul, en fait, du dessin de presse et de la caricature au moins en Occident, hein, de recul, c'est-à-dire avec moins de journaux, moins de passion, moins d'engouement pour ses dessins et moins de lecteurs. Et à partir de ce moment-là, on a quand même une perception bien différente. On sent bien que la caricature est devenue un enjeu de polémique internationale. Et que les dessinateurs courent un risque donc il y a une forme de solidarité euh, euh, au départ et puis progressivement il y a quand même un regard assez négatif qui se pose sur euh, sur ceux qui représentent Mahomet et euh, notamment euh, les lecteurs de Charlie Hebdo, hein. Charlie Hebdo s'est coupé d'une partie de son lectorat à ce moment-là euh, et notamment son lectorat qui est euh, favorable aux immigrés et qui pense que euh, les immigrés ou les descendants d'immigrés évidemment subissent le racisme, vivent dans des conditions difficiles et que au nom de cette Situations compliquées, on devrait les épargner euh, en évitant de caricaturer Mahomet. Alors, évidemment, l'attentat de 2015 a accentué ce phénomène et a totalement inversé les choses. C'est-à-dire que jusque-là, historiquement, la caricature est plutôt vécue comme euh, l'arme des désarmés, comme disait euh, Jules Vallès, euh, donc plutôt euh, l'arme des petits contre les puissants, contre les États. Euh, on a parlé la critique qui va être progressif, même si, euh, euh, voilà, à partir de la fin du 19e siècle. Euh, les dictatures vont aussi se servir de la caricature dans un cadre propagandiste. Et suite à l'attentat, on a quand même une réévaluation, en fait, du statut du dessinateur de presse, qui soudain devient un héros, qui soudain devient le défenseur et l'unique défenseur de la liberté d'expression. Et finalement, toute la société met sur les épaules du pauvre dessinateur ses grands enjeux à défendre. Alors évidemment, ce regard très fort après l'attentat de 2015... Plus les mois et les années ont passé, plus euh, ce regard s'est euh, effrité quand même. Hein. On est très loin de, de l'émotion suscitée par les attentats et, et on, on voit quand même le retour d'une forme d'indifférence aujourd'hui.
5: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Doisy. France Culture.
2: Affaires culturelles la porte.
1: Et merci à vous bien sûr Marie Sorbier pour euh, ce moment important dans, dans nos affaires culturelles chaque soir vers 19h20. On poursuit cette émission ce soir en compagnie de molia à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Des jours sauvages au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Une île, des naufragés. Vous aimez souvent d'ailleurs circonscrire un, un territoire que ce soit dans vos films fiction ou documentaires ou vos romans. Est-ce que vous avez poser la question en vous lisant, dessiner une carte de l'île où se passe votre histoire
2: Oui, j'ai fait ça. Euh, j'ai eu besoin d'un ouais, paysage. Euh, j'ai fait une échelle, j'ai calculé des kilomètres. Alors,
1: vous savez où elle est, vous
2: je, je, je sais où elle est. Et... Les
1: naufragés, évidemment, ne le savent pas. C'est voilà. qu'elles vous demandent
2: les naufragés ne le savent pas ils Ce sont des
1: hypothèses
2: ils arrivent au milieu sur une île qui est sans doute au milieu de l'atlantique maintenant la question que je vous pose c'est est-ce qu'il y a des îles au milieu de l'atlantique et en fait la plupart d'entre nous on ne le sait pas très bien on sait pas très bien combien de jours il faut pour euh, traverser euh, l'atlantique à bord d'une épave on sait pas et, et donc tout ça fait qu'ils sont dans un endroit qui n'arrivent pas très bien à, à identifier. Ils savent pas s'ils sont près de l'Afrique, près de l'Amérique du Sud. Et l'île elle-même, elle se, elle correspond pas à, à quelque chose de, de, de très cohérent. Elle est, elle est un peu tropicale, mais mais pas seulement. Euh, il y a des, il y a des renards, enfin des sortes de renards à l'intérieur de cette île. Moi, je l'ai composée euh, pas du tout de manière documentaire, justement. Mmh. Je l'ai composée comme une, comme une île de fiction à partir de, de, de deux choses que je connaissais un petit peu. C'était le la côte bretonne. Un, petit bout de, de côte très sauvage où je, je passe beaucoup de temps et puis j'ai fait un voyage à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande où là j'ai ramassé comme ça euh, que ce soit avec des, des photos des enregistrements sonores des notes euh, plein de choses sur euh, ce qui était pour moi l'exotisme le, voilà, absolu c'était vous dire... savez
1: que ça servirait pour ce livre ou oui c'était une chose ah oui,
2: oui oui c'était préparatoire c'était c'était dans, dans l'idée d'aller chercher quelque chose qui allait me, me désorienter. Euh, des oiseaux qui faisaient des, des, des bruits que je n'avais jamais entendus, etc. Voilà, donc j'ai constitué cette île impossible à partir de, de, de lieux qui ne sont pas du tout juxtaposés.
1: Mais vous le disiez tout à l'heure, il a fallu aussi, euh, avec ce nouveau livre, vous, vous confronter au, au paysage, au vaste paysage. Mais c'est un goût que, que, que vous aviez, oui. celui des, alors de la montagne basse qu'on pourrait dire, mais aussi du, du western pour revenir oui. au cinéma américain.
2: Oui, oui, moi, j'ai vraiment le goût du, du, du cinéma, du paysage, que ce soit euh, le cinéma de, de, de John Ford aux États-Unis ou que ce soit le, le cinéma iranien de Abbas Kiarostami, le, le, le cinéma japonais. J'ai toujours un Le adoré. cinéma
1: Sevenol euh, d'Alain euh, Voilà,
2: exactement. Ouais. C'est ouais, ton hein. L'inconnu du lac, c'est un très très grand film, et, et voilà, j'ai toujours été attiré par ça. Euh, après, je, je je savais pas si j'étais capable de l'écrire. Je pensais que j'étais pas capable de l'écrire. Et ça, ça m'a en fait beaucoup intéressé parce que euh, ces personnages, en échouant sur cette île, euh, l'un des grands problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est le problème du langage. Mm. Comment on nomme euh, ce qu'on voit Comment on nomme ce qu'on va utiliser Et en fait, on se rend compte qu'on est on est hyper démunis. Euh, enfin, à moins d'avoir des connaissances botaniques euh, hyper précises, ce qui est vraiment pas mon cas. Euh, comment on, on nomme les arbres Comment comment on décrit ce qu'on qu entend. Euh, voilà, donc c'était... Moi, j'aime bien quand, quand, dans un livre, euh, je, je me confronte à un problème qui est aussi celui de mes personnages.
1: Alors, le problème du lecteur, lui, c'est quand euh, des jours sauvages commencent, il s'est passé beaucoup de choses, avant la première phrase, mais le lecteur, lui, ne euh, sait pas du tout. Mais, voilà, est, il est évident que beaucoup de choses se sont passées. Pourquoi choisir ce début-là
2: Oh, parce que... Quand, quand on, je ne sais pas très bien. Mais je vais faire une réponse. Peut-être je ferai une autre demain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, quand j'écris des livres, si je les publie, c'est pour les destiner. Euh, si je les destine, c'est je pense à mon à mon lecteur. Et, et, et donc je pense aussi un peu à mon époque. Et mon époque, c'est une époque où, où lire est devenu difficile c'est une époque d'interruption, c'est une époque de, de brouhaha, c'est une époque où, où justement l'insularité est une denrée rare. Et... Et donc, j'ai besoin de le prendre par le col et de l'emmener avec moi au fin fond de cette île. Donc, ce début, on dit immédiat stress au milieu des choses. Euh, il y a 50 ans, j'aurais peut-être pas commencé comme ça. Mais peut-être que l'époque fait que, que j'ai eu envie comme ça de ce début très, très nerveux et qu'on qu embarque avec moi dans ce qui est une petite chasse à l'homme euh, et qu'il soit, voilà, quand on se retourne, bah, on a déjà lu 16 pages et il est un peu trop tard pour, pour refermer le livre. Musique de la série Lost. Oui, c'est ça. J'étais, je, je me disais bien.
1: Dans laquelle les personnages se réveillaient sur une île déserte, euh, sans savoir comment ils étaient arrivés là. Mais d'ailleurs, euh, à propos de l'amiral, le personnage auquel est consacrée la première partie de votre livre, Chabimolia, quelqu'un dit s'il avait pu, il aurait fait voter l'interdiction des souvenirs, euh, parce que le, on va dire le grand sujet, même si on en a plusieurs dans ce nouveau livre, Chabimolia, c'est comment faire société. Euh, mais ça commence comment pour vous Par cette question Ça commence par une image Ça commence par euh, euh, un cri d'oiseau que... Comment vous arrivez à cette question-là Est-ce qu'un est, est qu livre, ça peut être aussi un sujet à traiter pour vous
2: Alors, moi je me méfie de ça. Souvent un livre, c'est une question. Il euh, y a une question, euh, une question qui m'intéresse... Je me dis, je vais m'embarquer avec cette question pendant quelques années, ce qu'il me faut quelques années pour écrire un livre. Et bon, en général, quand j'ai terminé le livre, j'ai pas du tout répondu à la question, ou, ou je sais pas vraiment y répondre. Euh, là, il y avait sans doute quelque chose autour de des rapports... Euh, entre nature et culture, euh, civilisation et sauvagerie. Enfin, ces trucs qui reviennent tout le temps. Mmh. On l'entendait au début de l'heure sur l'ensauvagement mmh. des gens. Il ouais, y, y a une idée comme ça, à la fois nette et floue, de, de ce que serait le sauvage. Donc je pense que je suis parti avec ça, avec cette envie de, de voir ce que, donne, ce que ça donnerait euh, une centaine de mes compatriotes euh, confrontés à, euh, au monde d'après, c'est-à-dire vraiment à un effondrement euh, radical. Euh, la question, Le, le mot effondrement d'ailleurs il, mmh. il est devenu très populaire J'avais, euh, J'étais déjà en train d'écrire Donc je ne peux pas dire que je suis parti de l'idée d'effondrement Mais quand cette idée est arrivée dans le débat public Je me suis dit, ah oui en fait c'est ça que je suis en train de faire mmh. En fait je suis en train d'écrire un livre sur l'effondrement euh, mais, mais avec cette idée Que ça, ça se produirait comme ça C'est-à-dire le, le monde qu'on connaît Ou plutôt l'arrière-plan du monde Tout ce sur quoi on compte nous est retiré comme ça Brutalement, comme un tapis qu'on qu enlève sous vos pieds Et qu'est-ce que vous devenez Qu'est-ce que vous devenez sans vos téléphones portables Qu'est-ce que vous devenez si, si votre principal savoir-faire, c'est d'être informaticien euh, Voilà. C comment tout bascule Et qu'est-ce que vous devenez sans institution Qu'est-ce que vous devenez sans juge s'il faut juger quelqu'un, s'il faut punir quelqu'un Qu'est-ce que vous devenez sans sans démocratie autre que celle qu'on ferait autour d'un feu de camp, etc. Voilà, je me suis embarqué avec, euh, avec toutes ces questions. Euh, il n'y a pas de. Enfin, je crois que le. le, le enfin, moi, le, le, le territoire du roman m'intéresse précisément pour le vacillement des des réponses. Enfin, je je crois que si on a une réponse à apporter à ces questions, c'est pas un roman qu'il faut écrire. C'est un c'est un essai où c'est il faut se lancer en politique. Euh, moi, j'ai pas j'ai pas une thèse. Je, je 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 referme pas livre en disant voilà la nature humaine c'est ça, la sauvagerie, et la civilisation c'est ça. Euh, simplement, ce qui m'intéresse c'est c'est de, de de placer des gens très ordinaires. Euh, comme vous et moi, enfin je ne veux pas vous insulter en vous disant que vous êtes ordinaire, mais je, je pense qu'on est, à est fait. tout à fait des gens Complètement. ordinaires. Et, et je trouve que le, la situation extraordinaire, je m'aperçois que de livre en livre, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la situation extraordinaire, elle agit comme un révélateur de quelque chose, soit d'affect, de, 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 soit, euh, soit de, de, de la manière qu'on a de vivre ensemble. Elle, elle pose à nouveau frais des questions avec lesquelles on, on vit tous les jours, mais qu'on qu ne formule pas vraiment.
1: Oui, mais comment fait l'écrivain Jamie Molière, il dit j'ai toutes ces questions, c'est ça dont j'ai envie de parler. Mais ça passe par quoi par, de la, par la la lecture d'essais pour le coup qui vont nourrir le roman, ou alors ça part euh, par une première phrase, par des personnages qui arrivent.
2: Oui, ça part. Moi, je suis vraiment avant tout euh, romancier. En tout cas, quand j'écris ces livres-là, je, je suis romancier, donc j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie de personnages, euh, j'ai envie d'un parcours, j'ai envie de péripéties, j'ai envie d'une fin, même si cette fin, souvent, elle est c'est elle très... pas du tout celle que j'avais prévue. Parce que les personnages n'ont pas forcément envie d'aller. C'est pas des moutons, les personnages. Ils ont... À un moment, ils ont plutôt envie d'aller. Euh, dans, dans le chapitre 22, vous avez votre chapitre 22 Il est prévu comme ça. Et puis en fait, ils veulent pas. Donc il faut il faut sauter par-dessus ce chapitre. Euh, non, moi avant tout, c'est c'est des histoires. Et je me méfie justement euh, beaucoup de, de la notion de métaphore. C'est mmh. pareil. Ça, ça me fait très peur quand on me dit ton roman c'est ah oui alors, en fait c'est la métaphore du capitalisme euh, euh, tardif ou c'est la métaphore du li... non non pas du tout. C'est euh, très un concret. Roman c'est un roman, moi j'avais envie de faire une sorte de, de, de lost avec des français dedans, mm. ça me faisait, et j'ai toujours besoin aussi, de... parce que comme je pars pour des années, il faut que ça me fasse sourire donc euh, mon précédent livre c'était une histoire des super-héros français et, et le, le terme super-héros français il me faisait rigoler Rien que ça, en oui. fait je me suis dit c'est bizarre, pourquoi ça nous fait rire super-héros mm. français et c'est devenu une question justement mm. c'est devenu une interrogation sur Mais c'est qu -ce... quoi l'identité française qui fait que ça marche pas super-héros français et c'est pareil me dire lost avec des français dedans ou hein, une robinsonade avec 100 français, il euh, bah, y avait un truc qui m'amusait. Je me disais, ça va être le bordel, ils ne vont, ils vont jamais être d'accord, il y aura des grévistes, il y aura... Voilà, et, et, et le livre n'est évidemment pas juste un éclat de rire, mais, mais, mais j'ai besoin aussi de ça, de cette saveur euh, de, de l'humour.
0: May 10 Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, six days a week, sometimes seven days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in three, three-fifty a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night, buggers, queens, fairies, dopers, junkies, pour venal. plaisir, un real rain come
1: Petit extrait de Tax Driver, la musique de Bernard Herrmann, le film de Martin Scorsese, bien sûr, et puis cette voix-off du narrateur, celle de Robert De Niro, Travis Bickle, euh, parce que bon, vous et moi et quelques centaines de milliers d'autres personnes, nous aimons beaucoup ce film, j'aime et ah ouais. Mais ça me permet de vous interroger sur la, le narrateur de votre dernier roman, parce que là encore, le lecteur de, des, des Jours Sauvages se demande bien quand même qui est le narrateur. Alors, il comprend le lecteur assez vite que l'histoire est racontée bien plus tard, mais il faut quand même attendre la page 179, je divulgage un peu, pour qu'il y ait un jeu qui s'exprime et qui donc se dévoile. Pourquoi ce choix, là encore
2: oh, C'était important, pour moi, qu'on sente qu'il y a un après, euh, d'abord, que c'est une... des jours sauvages, c'est-à-dire c'est un moment, comme ça, qui, qui, qui est clos, et euh... J'aime bien, depuis quelques livres, avoir des, des narrateurs enquêteurs. C'est-à-dire des narrateurs qui, qui reconstituent une histoire, mais ils ont besoin du témoignage euh, de, de certains personnages. Et les témoignages sont contradictoires, euh, enfin, discordants. En tout cas, voilà. Et ça, ça fait trembler pour moi la, la vérité. Et, mmh. et c'est ça pour moi, l'écriture romanesque. Et ensuite, euh, euh, je me disais, mais ce type, euh, comment, comment est-il possible qu'il sache autant mmh. de choses? Donc, euh, j'ai Progressivement, un roman, ça, ça s'écrit parfois par strate, par passage. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, alors là, on divulgage peut-être beaucoup, mais c'est <rire> pas très grave, c'est pas le, c'est pas le. Je me suis dit, ce, ce, ce type, s'il parle de tout ça, c'est qu'il en a été d'une certaine manière le témoin. Euh, mais je dis d'une certaine manière parce mmh, qu'il n'a mmh. pas été témoin de tout. Il n'a les, les choses, euh, voilà. C'est des, c'est dans le passé. Et le passé, il est, il est flou, il est incomplet, il est discutable. Euh, voilà. Donc, il y en a
1: plusieurs versions.
2: Il y en a plusieurs versions. Mais
1: ça veut dire quand même que vous aviez un, un plan d'ensemble, parce que j'ai évoqué l'amiral, première partie, il y aura un autre personnage. Oui. Il, y a quelques, voilà, il y a un découpage, une construction extrêmement précise de ce livre, y compris sa toute fin, que je ne dévoilerai évidemment pas. Ça, vous l'avez au départ ou ça, ça se construit au fur et à mesure
2: non, ça, je l'ai vraiment au départ. Euh, moi, sur mon ordinateur, il y a, y a plein de débuts de romans, euh, <rire> voilà. Et euh, malheureusement, il euh, n'y a pas de fin, donc euh, je, je, je sais pas faire ça. Je sais pas. Euh, J'adorais hein, partir comme ça. Euh, donc, j'ai besoin de, de travailler. Ça dure parfois, d'ailleurs, des années euh, sur quelque chose qui est l'armature d'un récit. Après, ça veut pas du tout dire que, que le livre c'est ça, mais c'est ce qui permet d'y aller. Voilà. Et après, j'adore, justement, j'en parlais tout à l'heure, le fait que, que la littérature, c'est pas une activité moutonnière et il y a toujours un moment. Où ça résiste, où c'est pas du tout là qu'on qu doit aller, euh, parce que le, le, le livre qui était une projection, qui était un synopsis, bah c'est tout à fait autre chose une fois qu'on qu est dedans. Il y a des personnages auxquels on s'attache, il y a des personnages qui nous ennuient. Alors moi, quand ils m'ennuient, euh, bah, ils, ils meurent.
1: Oh arriver des <rire> choses, oui, c'est ça. Euh, euh,
2: non, mais bah, ils doivent partir, en tout cas. Et je me dis, voilà, je me rends compte qu'il n'y a, a plus rien à raconter. Ils sont secs, euh, comme, un, comme un réservoir qui serait, qui serait à court de carburant. Donc, donc les choses, il y a Heureusement, beaucoup d'indiscipline dans, dans tout ça. Mais, euh, mais oui, y a, y a, comme j'ai envie de raconter une histoire, j'ai besoin de sentir qu'il y, qu y a une histoire. Et, euh, et, et d'ailleurs, quand j'écris, je, je me transporte tout le temps euh, autour d'une cheminée euh, je, sur une petite chaise et je m'imagine des gens et, 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 et j'ai envie que ce soit ça les livres que j'écris, que ce soit, c'est comme si j'étais autour, on est autour du feu et je vais raconter une histoire, voilà, et, et, et alors elle, elle dure longtemps, je pense qu'à la fin tout, euh, tout le monde s'endort, parce qu'il est 6h du matin si on commence à 9h du soir, mais ça prend du temps de raconter une histoire, mais, mais l'idée c'est quand même ça c'est quand même de se dire, on est on est autour d'un feu et moi mon activité, on a beau être en 2020, c'est une activité immémoriale qui consiste à essayer de vous raconter une histoire c'est la veillée C'est la veillée. Alors,
1: dans la, si je puis dire, vraie veillée, euh, quest ce qui a la primeur de lire ce que vous écrivez et à quel moment, Chabimolien
2: Mais Il y a, y a trois lecteurs qui, qui, qui lisent euh, ce que je fais depuis le début. Euh, alors, là, cette fois, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à écrire ce livre. J'étais perdu. Euh, j'ai même... Euh, Arrêter d'écrire à l'ordinateur. C'était un truc qui m'est arrivé pour la première fois. Je me suis remis à écrire dans un cahier d'écolier au crayon, à papier, ce qui est la toute première chose que j'ai faite quand j'avais 11 ans et que j'essayais d'écrire un roman d'espionnage. <rire> j'ai refait ça. Et c'est marrant parce que c'est. Il n'y a, a aucune magie dans l'écriture, mais il y a un moment où quand vous êtes à raconter une histoire de naufragés qui n'ont pas d'électricité il euh, y a un truc qui résiste dans le fait d'être euh, sur votre ordinateur et d'aller euh, toutes les 30 secondes euh, vérifier euh, votre page Facebook ou le, le fil du monde. Et donc j'ai eu, euh, eu besoin de m'appauvrir, j'ai eu besoin de revenir à un truc super essentiel comme ça, un crayon un cahier. Et, et donc j'ai fait lire une première partie un petit peu plus tôt à, à une lectrice euh, donc le livre n'était pas fini et juste pour être sûr que ça valait la peine de parce que ce livre, j'ai été tenté de l'abandonner J'y ai, ai, ai cru très tard quoi Pendant longtemps je me suis dit Mais non, mais c'est je, je fais fausse route Ça arrive, ça m'est déjà arrivé de mmh. commencer un roman Et puis au bout de 70 pages de me dire Mais non, c'est pas du tout ça voilà Et ce livre-là, pendant très longtemps Parce que c'était une terra incognita très longtemps m'a tenu comme ça dans un état d'incertitude euh, mais sinon non, le livre il, il arrive euh, entre les mains de ces trois lecteurs vraiment quand il est quand, quand j'en ai plus honte quand je, je me dis qu'il vaut la peine d'être lu et puis c'est des gens qui, 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 qui savent ce que j'essaie de faire ça sert à rien si vous voulez de faire lire à, à un ayatollah de Marguerite Duras, de lui faire lire du Proust. Mmh. Quoi. Il va vous dire, euh, bah, c'est un peu long. Euh, donc c'est la même chose. Il faut, il faut s'entourer de lecteurs qui sont bienveillants, non pas dans le jugement qu'ils vont porter, mais dans la compréhension qu'ils ont du projet.
1: Mais avec euh, des possibilités de quand même de changement par rapport aux retours qu'ils vous font. Ah oui.
2: Ou... oui, oui, bien sûr. Alors après, il y a, il y a tout un travail qui s'amorte. Et puis ensuite, il y a, il y a le travail avec, avec mon éditeur, euh, qui là, à, à, alors le, le rôle, son rôle n'est pas du tout le même de livre en livre. Mais, mais cette fois, il a, il, il, on, on a énormément coupé, on a énormément élagué. C'est ce la, la, la première fois que ça m'arrive. Moi, je, je, je pas problème en général de l'histoire, mais là encore une fois parce qu'il y avait une une et dans l'histoire il y avait une, une envie aussi de quelque chose de nerveux qui nous a conduit tous les deux à se dire mais en fait euh, il, faut, il faut il faut il faut couper quoi et alors on y est allé euh, vraiment à la, à la machette quoi euh, le, le livre s'est est réduit de d'à peu près 20% ce qui est vraiment beaucoup ouais. mais il s'est réduit sans, sans du tout qu'un seul chapitre tombe sans qu'un personnage disparaisse il s'est réduit vraiment phrase après phrase. Euh, adjectif après adjectif en se disant ça c'est en trop voilà et malheureusement j'ai un peu tendance à, à être comme ça même en tant que lecteur je, je lis des, des bouquins je trouve ça super je me dis ah mais non mais là il y a un adverbe en trop là il y a voilà j'ai une tendance à, à aimer couper donc je l'ai fait avec un, un certain plaisir et, et mon, mon éditeur m'y a, a beaucoup poussé et je le remercie alors bon, je fais un
1: pas de côté mais pas tellement par rapport à ce que vous venez de dire chabi moya euh, en restant sur la question de l'écriture quelle place occupe la poésie dans votre pratique
2: bah, la poésie j'ai commencé par ça à 7 ans comme je vous disais <rire> euh, et puis euh, j'ai longtemps écrit des, des poèmes euh, à côté de, de, de mon travail romanesque euh, j'ai écrit un, un recueil de, de poésie sur Nicolas Sarkozy oui. je ne sais pas très bien pourquoi celui-là il un... a
1: été rendu public
2: ouais, j'étais dans un état de choc et je, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire donc voilà j'ai fait une sorte de chronique en poème de, de la, du quinquennat de Nicolas Sarkozy mais non, mais je crois que la poésie, c'est enfin, c'est plein de choses, mais c'est avant tout le, le, un rapport à la langue dans ce qu'elle a de, de, de vraiment matériel, dans, dans sa dans sa sonorité, dans ses, les, les longueurs de phrases. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne euh, jusque dans le roman. Et c'est pour ça que j'aime autant euh, Flaubert, enfin euh, le Flaubert de Madame Bovary, parce que Madame Bovary, c'est à la fois un livre très romanesque. Je, les 100 dernières pages, elle se dévore. On se dit, mais qu'est-ce qu qui va lui arriver Et en même temps, chaque phrase... Elle sonne, elle est, elle est, elle est parfaitement ciselée. Il euh, les, 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 y a pas de. Il détestait les, 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 la multiplication des qui et des que. Alors, il m'a donné ce, ce, cette maladie-là. Moi, c'est pareil. Si, si je vois deux qui dans une phrase, ça me rend dingue. Ou un qui et un que, je me dis. Ou si. Euh... Si, euh, si je ne peux pas écrire, euh, il raconta à, à quelqu'un. Alors vous en verrez peut-être trois ou quatre dans mon livre, mais, mais à, à, je ne mmh. peux pas. Ou on, on, je ne peux pas. Donc, donc, donc en fait, ce, ce travail, pour moi, il vient de, il vient de la poésie. La poésie, c'est l'attention à la, à la langue comme, euh, voilà, comme matériau, au sens vraiment concret du terme.
5: France Culture. Affaires culturelles.
2: Arnaud Laporte.
1: Vous restez bien sûr encore quelques minutes avec nous, Chabimolia, mais à 19h50, on a pris l'habitude, et on le fait tous les soirs, de sortir de ce studio, de sortir de Paris, euh, que ce soit en région ou à l'étranger. Destination busan dans les Vosges ce soir, euh, direction le théâtre du peuple, ce monument historique euh, fondé à, à, il y a 123 ans maintenant, avec cette devise par l'art pour l'humanité. Ce serait pas mal sur une île déserte de recommencer avec un théâtre comme ça. Et puis, bien sûr, ce, ce fond de scène qui s'ouvre à la fin de représentation et qui dévoile cette vallée vosgienne Il y a une saison d'été annulée, mais le Théâtre du Peuple rouvre ses portes avec un projet nouveau. Euh, alors, on va voir de quelle façon, euh, avec euh, son concepteur, euh, son metteur en scène, son interprète, c'est Simon l'étang qui est en ligne avec nous. Il est le directeur euh, du Théâtre du Peuple et il a choisi... Euh, calculo, en même temps d'adapter euh, ce texte qui euh, est un des plus beaux textes au monde selon moi, de l'écrivain suédois Stig Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Simon Delétang, euh, vous, étiez, vous aviez prévu une saison estivale gonflée, elle aussi, hein. Hamlet et Hamlet Machine, Shakespeare et Heiner Müller, vous, y avez dû, vous avez dû y renoncer euh, pour cause de crise sanitaire, mais choisir ce texte de Stig Dagerman, ça répondait à quelle euh, évidence pour vous
4: euh, oui, bonsoir à Arnaud Laporte. Euh, une évidence de trouver ce qui devait pouvoir nous consoler en fait à la sortie de tout ça. C'est-à-dire que pendant le confinement, c'est ce texte qui est revenu à moi en fait comme une évidence de ce qui serait presque un programme de réouverture. Mmh. Euh, même si dans le titre, il y a une sorte d'impossible, euh, moi je voulais tenter de faire entendre que justement dans ce texte, il y avait une force de vie et une croyance dans le libre arbitre euh, qui pouvait être entendu et qui pouvait nous redonner aussi un peu de courage dans cette période.
1: Alors c'est une lecture euh, intense que celle de ce texte, relativement court, mais comment dire ce texte quels sont, les, quels sont vos partis pris, Simon Delétan, pour faire entendre ce texte
4: bah, Mon parti pris, ça a été de faire appel en fait à un groupe de musiciens qui s'appelle Ferguson, donc Michaela Chariot et David mignono et je leur ai proposé en fait de composer une musique de 40 minutes à travers le texte, sur laquelle je parle et qui accompagne les pensées, qui accompagne les respirations. Donc c'est une forme d'oratorio. je suis au micro, et j'essaye d'être le plus juste possible par rapport au chemin de la pensée pour faire entendre la langue de Stig Dagerman. C'est effectivement un texte très touffu, qui n'est pas fait forcément pour la, la, la lecture à voix haute, en tout cas déjà seul, il faut laisser ouais. du temps pour le pour l'entendre. Et donc là, on essaye de créer des respirations aussi pour que le spectateur puisse avoir la, la possibilité de penser à ce qu'on est en train de lui dire.
1: Mais vous avez une, vous avez une demande particulière envers euh, le groupe Ferguson. Est-ce que vous avez composé avec que la partition
4: En fait, on, est, on, a, on a fait une semaine de résidence et moi, je leur ai indiqué une, un découpage du texte par rapport à la pensée dans laquelle j'indiquais les moments de respiration. Et puis leur univers musical, qui est assez mélancolique, envoûtant, à la fois électronique, rock, me semblait très important par rapport à ce texte. Et ils ont écrit une chanson qui s'appelle « En attendant le bonheur ». Et je voulais que cette chanson termine le spectacle. Qui est, et donc toute la composition a été de prendre tous les accords de cette chanson et de faire ce qu'ils ont appelé une variation sur le bonheur, qui nous amène finalement à cette chanson qui donne aussi la consolation. Pour moi, cette musique, c'est une forme de consolation aussi par rapport à, au texte.
1: Le théâtre du peuple que vous dirigez, Simon Delétin c'est vraiment une jauge de 800 personnes. Vous pouvez normalement accueillir 800 personnes dans ces nouvelles conditions de représentation à l'heure des restrictions sanitaires. Comment ça va se passer
4: eh bien, actuellement, on n'est pas en zone rouge, même si on a été le, le premier cluster, évidemment, dans la région. Donc, euh, si tout le monde a un masque, là, on a un spectacle en octobre euh, sur un texte de Pierre Michon. Normalement, euh, les 800 places, s'il n'y a pas de nouvelles mesures, si les gens sont masqués, sont accessibles.
1: Et pour vous, pour cet oratorio
4: alors pour cet oratorio, comme il a été pensé pendant la période de, du confinement, il y a 50 places, euh, masquées également, euh, et on a inversé le rapport. C'est-à-dire que les spectateurs sont sur scène face à la grande salle de 800 places vides. Et justement, nous, on est là pour, euh, pour montrer aux spectateurs la réalité de ce qu'a été notre été en essayant bah, de faire en sorte que on réouvre et que donc on reparte du bon pied.
1: Est-ce qu'il y a une appréhension euh, particulière avant cette première dans ce contexte-ci, Simon Delétain
4: oui, c'est toujours un peu particulier, surtout de jouer devant des masques. C'est vrai que là, c'est une expérience qui est assez euh, étrange puisqu'on ne voit pas les, les expressions des gens. Donc, euh, il faut voilà, il faut arriver à outrepasser cette cette chose en pensant aussi à Stig Dagerman, en se disant hum. que même quand on nous impose des choses, il faut trouver euh, sa place, il faut trouver euh, sa parole et trouver comment euh, faire son chemin dans cette vie.
1: La première représentation de cet euh, oratorio électro-rock euh, d'après le texte de Stig daggerman notre « Consolation est impossible à rassasier », ce sera jeudi 3 septembre à 17h, autre représentation à 19h, et ce sera comme ça. Donc chaque jour jusqu'à dimanche, deux représentations par jour. Merci à vous, Simon temps et bonne Merci. réouverture au Théâtre du Peuple, qui est vraiment un lieu important pour celles et ceux qui aiment l'art, la culture, le théâtre, évidemment. Chabimolia. Alors, bon, très bientôt, une formidable série sur Arte No Man's Land, euh, dont vous avez signé Adaptation Dialogue, et même un peu plus si je suis bien informé, on recevra euh, très bientôt dans Affaires culturelle Souhela Yacoub, qui est une des oui. révélations, enfin, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, de, un des principaux rôles de la série, mais je me le disais en, en écoutant Simon Temps et le théâtre, alors c'est pour quand
2: oh, Le théâtre, c'est euh, un rendez-vous manqué. Euh, pour l'instant euh, Oui, ouais, mais qui, qui s'est jamais... Euh, c'est marrant parce que j'ai commencé par ça, j'ai commencé par... Euh, par écrire euh, des pièces. Euh, ça assez... veut dire avant 7 ans, donc ouais. non. <rire> non, vers, vers, vers 18-19 ans, je faisais ça, et puis... Et puis je sais pas, il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Je pense que c'est, ça tient à des, à des rencontres, ça tient à des euh, aussi bon, au fait d'être très actif sur, sur d'autres ouais. fronts. Et puis peut-être ça tient à quelque chose quand même, c'est que je trouve qu je suis pas sûr qu'en France on ait le moyen de détecter euh, des auteurs comme on a le moyen de détecter euh, des romanciers. Des scénaristes aujourd'hui, des scénaristes ou des, ou des, scénaristes mmh. ou des cinéastes. Il mmh. y a des bureaux de lecture dans, mmh. dans certains théâtres publics, mais enfin, vous voyez rarement monter des pièces dont on vous dit elles sont arrivées par la poste. Donc en fait, il y, y a ça commence. J'espère ça ouais, commence. Ouais, il faut, il faut, il faut. Mais moi, j'ai peut-être trop timide pour faire autre chose qu'envoyer par la poste. Alors ça, ça n'a pas. J'avais fait ça vers voilà, ça n'a pas donné grand-chose.
1: Mais l'envie, ouais, quand non, là. elle est forte. Ouais, ah. ouais, ouais. bon, bah on fait passer le message. Merci à Bimolia d'avoir été notre invité ce soir votre nouveau roman « Des jours sauvages » vient de paraître au seuil dans la collection « Fiction et compagnie ». Affaires culturelles, c'est une émission rendue possible grâce à Isa Toundoy, Marie Sorbier, Boris pino Hugo Altmaier et Anouk Minodier. À la prise de son ce soir, Edouard Rubinstein, la réalisation Alexandre Fougeron. Rendez-vous demain à 19h avec la cinéaste Sophie Le Tourneur qui viendra parler de son nouveau film « Énorme ». Avant cela, dès 8h55, vous pourrez déjà entendre la cinéaste dans les Matins de France Culture puisque je lui poserai cette question. À quoi pensez-vous Jabé Molia a répondu ce matin. Demain matin, ce sera au tour de Sophie Le Tourneur.